0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק כ"א בחלק א', שבו ידון הרמב״ם במושג עבר, אבל בעיקר אחרי לא מעט פרקים שבהם הרמב״ם הוסיף לנו עוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה לפאזל, סוף סוף נקבל צלילה ראשונה, אך לא אחרונה, למעמד נקרת הצור, המעמד המופלא שבו משה ראה את אחוריו של אלוהים. מה בדיוק הלך שם, הרמב״ם מנסה לתת לנו הסבר. או שניים, או שלושה. מיד נראה. עבר. משמעותו הראשונה היא במשמעות עובור בערבית, דהיינו תנועת העתקה מקומית של גוף. שימושו הראשוני הוא תנועתו של בעל חיים למרחק מסוים בקו ישר. וכאן הרמב״ם מביא שתי דוגמאות והוא עבר לפניהם. זה מהסיפור של יעקב שעומד לפגוש שוב את עשיו אחרי שובו מחרן, או עבור לפני העם, הציווי של אלוהים למשה, יש רבים כאלה. כן הושאל להתפרסות קולות באוויר, ויעבירו קול במחנה, או השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם אדוני, שזה מהדברים שאלי אומר לבנים הסוררים שלו. וכן הושאל, המושג עבר, לשריית האור והשכינה, אשר רואים הנביאים במראה הנבואה. הוא אמר, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה, זה כמובן מברית בין הבתרים. דבר זה היה במראה הנבואה, שהרי בראשית הסיפור אמר, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. על פי השאלה זאת, גם נאמר, ועברתי בארץ מצרים. כל כיוצא בזה. שימו לב שכאן הרמב״ם נותן לנו איזו טעימה קטנה מדיון שיתפתח עוד הרבה בהמשך לגבי הנבואה. בעיני הרמב״ם, כל נבואה של כל נביא, למעט משה רבנו, לא מתקיימת בעולם הקונקרטי הרגיל של הערות, אלא או בשינה, בחלום, או במחזה, במין מצב שהוא לא המצב הרגיל שלנו, ועוד נדבר על זה הרבה. בפרקי הנבואה שמאכלסים את, בעיקר את חלק ב', פרקים ל"ב עד מ"ח. הפועל, עבר, הושאל גם למי שעשה מעשה כלשהו והפריז בו ועבר את גבולו, כגון שאמר, וכגבר עברו יין. זה, זה ציטוט מירמיה. כן, הושאל הפועל למי שפסח ועבר על מטרה כלשהי וכיוון, אני מוסיף במקומה, אל מטרה אחרת ויעד אחר. והוא ירה החצי להעבירו. זה ציטוט משמואל, אשת המעמד של דוד ויונתן, כשדוד מתחבל, ויונתן אומר לו, תשמע, אני אראה מה קורה עם ואם הוא רוצה להזיק לך או לא, והם מסכמים שהדרך שבה יונתן יירה את החץ, זה יהיה הרמז בשביל דוד, ואז יונתן יורה, ויורה את החץ הרחוק, והוא ירה החצי להעבירו. בהתאם להשאלה זאת, מתפרשים לפי דעתי דבריו, ויעבור אדוני על פניו. אז כאן, סוף סוף, אנחנו מתחילים להיכנס למעמד נקרת הצור, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. כל מי שעבר תפילה של ימים נוראים זוכר את הקטע הזה שהוא חוזר שוב ושוב ושוב. ללא ספק זה מעמד מפתח ביהדות בכלל, והוא מעמד מאוד מוזר. הוא מאוד מוזר עבורנו, אבל... אנחנו שגדלנו על ההשקפה של אלוהים אין גוף, לנו זה מוזר. וצריך לזכור שביהדות לא תמיד היה מאוד מקובל שלאלוהים אין גוף. להפך, היו יהודים רבים וטובים שחשבו שלאלוהים יש גוף אולי יותר גדול, אולי יותר זוהר, אבל להם זה לא ממש הפריע. שאלוהים, שמשה מבקש לראות את אלוהים, ואלוהים שם לו את הכף יד על העיניים, ועובר, ומשה ראו את אחוריו, דברים שלנו נראים מאוד משונים, בזמנו לא נראו כל כך משונים. וכמו שאני נוהג לומר, המהפכה של המלחמה בהגשמת האל היא כנראה המהפכה היחידה שהרמב״ם הצליח בה. נחזור לענייננו. בהתאם להשאלה הזאת של משהו שמחליף מטרה אחת במטרה אחרת, מתפרשים לפי דעתי דבריו ויעבור אדוני על פניו. והכינוי בפניו, נסוב עליו יתעלה. כאן נעצור רגע ונחשוב. אני לא בטוח ששמנו לב כולנו, אבל אה, הרי איך זה, איך זה עובד שם הפסוק. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. אדוני, אדוני אל רחום וחנון. ערך אפיים וכולי, מה שנקרא 13 מידות, שגם עליהן יבוא דיון מאוד מסודר בהמשך. ויעבור אדוני על פניו, על פניו של מי? האם זה על פניו של משה, או על פניו של אלוהים עצמו? זה משהו שהוא לא ברור, והכיוון שאליו חותר כאן הרמב״ם, בפירוש הראשון שהוא נותן, ספוילר, זה שהכינוי בפניו חוזר על אלוהים. וכן פרשו החכמים. כי פניו אלה הם שלא יתעלה. ואף כי יזכרו זאת, אגב, אגדות אשר אין מקומן כאן, יש בכך בכל זאת סיוע כלשהו לדעתנו. הכינוי בפניו נסוב אפוא על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה בדיוק הרמב״ם מתכוון? על איזה אגדות בדיוק? אז מקובל להפנות למסכת ראש השנה בתלמוד הבבלי, דף י"ז עמוד ב', וכאן יש לנו דיון ב... אגב, דיון בכל מיני אמירות על, על אלוהים ועל מידותיו. אז ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. זאת אמירה שמקובלת למשהו שיש פה, הרעיון שיש בו, אם זה לא היה כתוב בתורה, לא היינו מאמינים, אם זה לא היה במקרא, לא, לא היינו מעלים את זה על הדעת, מרוב שזה נוגד את האינטואיציות הבסיסיות שלנו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, זאת אומרת, ממש כמו ששליח ציבור מתעטף בטלית, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוכל להם. זאת אומרת, יגידו, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון וכולי. אז כנראה שלכאן מכוון הרמב״ם. האם אפשר להבין מכאן... ש"ויעבור אדוני על פניו" זה דווקא חוזר אליו, אני לא חושב שזה... שזה משהו מוחץ. אבל בכל מקרה, נמשיך. פירוש הדבר לפי דעתי, ולפי מה שנראה לי, שמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת. וזה הדבר אשר כינה אותו, על דרך המליצה, ראיית פנים באומרו, ופני לא יראו. והובטחה לו השגה פחותה מזאת שביקש. והוא אשר כינה אותה על דרך המליצה, ראיית אחור, באומרו וראית את אחוריי, על משמעות זאת כבר הצבענו במשנה תורה. בדרך כלל הייתי עוצר כאן להסביר, אבל בואו אף אחד לא את זה טוב מהרמב״ם בלשון הזהב שלו. במשנה תורה זה משהו שמופיע ממש על ההתחלה בהלכות יסודי התורה, פחות או יותר בעמוד הראשון של הספר. אז הלכות יסודי התורה, פרק ראשון, י'. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הראה נינא את כבודיך? שזה באמת, זה הנקודת הפתיחה של מעמד נקראת הצור, רק נעשה בכל זאת איזה חזרה. משה אומר לאלוהים הראה נינא את כבודיך ודעך ואידעך, הוא, הוא ראה כעמך הגוי הגו, הגדול הזה. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה של אני רוצה שת, להשיג איזה, לראות אותך, לראות את פניך. כי זה משהו שכנראה אמור לעזור לו בהנהגה של העם. ומה שאומר לו, אלוהים, זה, אתה לא יכול לראות את, את, את פניי, כאילו לא יראני אדם וחי, אבל אל תדאג, אני אעביר כל טובי על פניך ושקותי כפי עליך עד עוברי, ואז באמת זה מה שקורה, ואלוהים עובר על פניו. שוב, כאן הרמב״ם מנסה לבסס את הטענה שזה על פניו של אלוהים. ומשה בסופו של דבר, ואז הוא אומר את אדוני אדוני אל רחום וחנון וכולי, ואז משה רואה את אחוריו של האל. אז זה ככה תזכורת איך הסיפור הזה עובד. אז מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הראנינא את כבודיך? ביקש לידע לדעת אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בקרבו. שנמצא אותו האיש, נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא, נפרדת בליבו משאר מציאת הנמצאים, עד שאדע אמיתת הימצאו כמה שהיא. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם טוען כאן שמשה ביקש את היכולת להבין את מהותו של אלוהים. Uh, כמו שאני יודע את החבר שלי uh, כך וכך, אני יודע מיהו באמת. Uh, אבל מול אלוהים, כמו שכולנו יודעים, קשה לנו הרבה יותר uh, להבין מה בדיוק המהות של אלוהים. זה מה שביקש משה, משה להשיג, ומה הייתה תשובתו של הקדוש ברוך הוא, והודיעו, וסליח, והשיבו ברוך הוא, שאין כוח בדעת האדם החי, שהוא מחובר מגוף ונפש, להשיג אמיתת הדבר הזה על בוריו. כי לא יראני האדם וחי, הפרשנות של הרמב״ם, אה, הבעיה לא, לאו דווקא בזה שאנחנו אה, חיים ונושמים, אלא בזה שאנחנו כרגע לא רק נפש, לא רק שכל, אלא אנחנו אה, עשויים, מורכבים בעצם מחיבור של נפש יחד עם החומר, והחומר הוא המחיצה הגדולה שמפרידה בינינו אה, לבין אלוהים, כמו שהרמב״ם יפרש גם כאן במורה נבוכים וגם עוד אה, ב, בפירוש המשנה שלו, במה שנקרא שמונה פרקים. והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו. זאת אומרת, גם ראיית העכור הזאת הייתה ראייה שאף אדם מעולם ולעולם לא השיג ולא ישיג. עד שהשיג משה מאמיתת הימצאו, דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו, והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים. זאת אומרת, אני רואה מישהו שאני מכיר מאחורה. למרות שאני לא רואה אותו בדיוק מקדימה והכל, אני עדיין יודע, אה, ah, זה יעקב, אני לא, זה, זה ברור. Okay, אני מכיר אותו מספיק טוב, שגם מאחורה אני מכיר אותו בדיוק ויודע מה המהות שלו, שזה יעקב. ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. עד כאן משנה תורה, אז אנחנו מבינים פחות או יותר את ההסבר הראשון הזה שהרמב״ם נותן. הוא עוד יפתח אותו בהמשך בפרק נ"ד בחלק א', הצלילה השנייה, הגדולה הבאה, לסיפור נקרת הצור. כאן אמר אפוא, אנחנו חוזרים למורה נבוכים, שהאל יתעלה הסתיר ממנו, ממשה, את ההשגה ההיא, המכונה על דרך המליצה פנים. והעבירו אל משהו אחר. דהיינו, אז מה זה ראיית האחור הזאת? אז הנה ההסבר, ושוב נעמיק יותר בפרק נ"ד, ידיעת הפעולות המיוחסות לו לא התעלה אשר חושבים לגביהן שהן תארים רבים, כפי שנסביר. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו יותר מדי כדי להשאיר לנו קצת אה, אה, עניין אה, בפרק נ"ד, אבל בגדול זה משהו שנגענו בו גם. אה, באחד הפרקים האחרונים, דרך, אחת הדרכים בעיני הרמב״ם להגיע ל... או להתקדם, יותר נכון, בהשגה ובידיעה של האל, זה דרך הדברים שהוא עושה בעולם. דרך הידיעה של הטבע, נוכל להכיר ולהוקיר ולאהוב את הקדוש ברוך הוא. נרחיב על זה כשנגיע לפרק נ"ד. כאשר אני אומר הסתיר ממנו, אז האם אלוהים יתקמצן פה וסתם לא יתחשק לא לו לצ'פר את משה? לא, כוונתי שההשגה הזאת מוסתרת ונמנעת מטבעה. כאשר שכלו של כל אדם שלם מדבק במה שטבעו להיות מומשג ובמה שכן אפשר להשיג אותו, והוא מבקש השגה אחרת מעבר, לה, מעבר למה שאנחנו יכולים לתפוס, השגתו תשתבש או תובד, כפי שיבואר בפרק מפרקי ספר זה. והרמב״ם בעצם יפרט בהמשך בפרק ל"ב בחלק, בחלק א', דוגמה שכל מי שעבר את גיל 45 כמוני מכיר, אם יש נגיד איזה כתב נורא קטן ואנחנו מתאמצים לקרוא אותו והעיניים נורא מתאמצות ועכשיו, טוב, סיימתי לקרוא, אני מסתכל עכשיו בעולם שסביבי שבדרך כלל אני רואה אותו בצורה טובה וחדה, אני צריך כמה דקות או כמה שניות ככה להתאפס מחדש. בעצם בזה שניסיתי להתאמץ ולהשיג את מה שקשה לי, או בעצם בלתי אפשרי מטבעו להשיג, אני יכול אה, לגרום לעצמי נזק. אה, ואני לא אוכל לראות את הדברים שאני כן רגיל אה, לראות. והדבר הזה כאן זה בעצם אה, אחת התאימות הראשונות ממה שיפותח בהמשך. הרמב״ם מאוד אה, ינסה לשכנע אותנו לדעת מתי לעצור. ראשית הדברים שאנחנו יכולים לקוות להשיג, יכולים לקוות לתפוס. ויש את הדברים שהם מעבר להשגתנו בהגדרה, בעיקר המהותו האמיתית של אלוהים. לא נוכל להגיע לזה, אנחנו צריכים לדעת מתי לעצור בעיון, מתי להגיד עד כאן, אני יודע את הדברים בצורה מוכחת, אבל מכאן והלאה, או שאני רק, אני יודע שאני משער השערות, או שאני בכלל לא מנסה לקבוע קביעות, לקבוע מסמרות. אז ההשגה של אותו אדם תשתבש או תאבד, כפי שיבואר בפרק מפרקי ספר זה, אלא אם כן, תתלווה אליו עזרה אלוהית, כפי שאמר, ושקותי כפי עליך עד עוברי. זאת אומרת, שקותי כפי עליך עד עוברי, שאנחנו רגילים לחשוב על זה בצורה שאלוהים שלח את הכף שלו, הפיזית, ולכן הסיפור הזה מוזר, הוא מכסה את העיניים של משה, בעצם הרמב״ם מפרש את זה כאיזושהי עזרה. שאלוהים נתן למשה, נתן לו את, אולי אפילו הייתי אומר, החסד הזה, אם לא הייתי נזהר מהשימוש במילה חסד והקונוטציות הנוצרות שהוא מעלה איתו. וזה מה שאיפשר למשה לעשות את הצעד הנוסף הזה, שלהגיע להכרה הכי מושלמת שבן אנוש יכל ויוכל להגיע אליה אודות האל עצמו. התרגום התרגום לארמית כאן, והרמב״ם עושה את מה שכבר ראינו, עושה. ראינו אותו עושה, מביא חיזוקים לעמדה שלו מהתרגום הארמי, בעיקר הוא אוהב לעשות את זה עם, אונקלו, עם תרגום אונקלוס, אבל לעיתים גם עם תרגום יונתן בן כאן הוא משתמש באונקלוס. נהג כמנהגו בדברים, בדברים אלה, שכלפי כל דבר שהוא מוצא מיוחס לאל, ודבקו בו הגשמה או ספיחי הגשמה, זאת אומרת, עלול להוביל אותנו לתפיסה שלאלוהים יש גוף, או משהו בכיוון. הוא מניח שנשמט הנסמך, והוא מסביר את היחס הזה כמוסב על דבר מה? מושמט הנסמך לאל. אני יודע שזה נשמע מסובך, מיד דוגמאות. על הכתוב, והנה אדוני ניצב עליו, שהוא מסולם יעקב, אז מה, אלוהים ניצב, אלוהים עומד? בעיה. הוא אומר, והיא אדוני מעתד עלוהי. זאת אומרת, הכבוד של אלוהים... ניצב עליו. זאת אומרת, אם נפתח את הגומול קלוס, זה מה שאומר שם. זה לא והנה אדוני ניצב עליו, אלא והנה כבוד אדוני ניצב עליו. על הכתוב, ייצף אדוני בני ובנך, שזה לבן, בפרידה שלו מיעקב, הוא אומר, יסך ממרד האדוני בני ובנך. זאת אומרת, מי, שיסתק, מי שיצפה עלינו, זה דבר אדוני, ולא אלוהים בעצמו. בשיטה הזאת ממשיך פירושו של אונקלוס עליו השלום, וכך עשה לפי הכתוב ויעבור אדוני על פניו, מה שאנחנו מתעסקים איתו עכשיו, ועבר אדוני שכינתה על אפוהי וקרה. זאת אומרת, העביר את השכינה שלו על פניו וקרה. הדבר אשר עבר, לשיטתו, הוא איפה השכינה שלו, שהוא נברא בלי ספק. הוא הסביר את הכינוי במילה פניו כנסוב על משה רבנו, כאן ויעבור אדוני על פניו של משה, ויקרא. פירוש על פניו יהיה בנוכחותו, כמו שאמר, ותעבור המנחה על פניו. זה מהסיפור של, שוב, של יעקב, כשהוא עומד לפגוש שוב בעשיו. ואף זה פירוש טוב ויפה. זאת גם הפירוש שלפיו מה שעובר זה השכינה של אלוהים, וזה עובר על... על פני משה, גם זה פירוש שהרבב"ם אומר הוא טוב ויפה, וזה כבר פירוש שני שיש לנו, תכף אגיע גם השלישי. מסייעים לפירושו של אונקלוס הגר ז"ל, דברי הכתוב, והיה בעבור כבודי. שזה כשאלוהים אומר למשה, וסקותי כפי עליך הדוברי, הוא אומר, אני אעשה את זה, כש... והיה בעבור כבודי, לא, הוא לא אומר, והיה כשאעבור, אלא בעבור כבודי. הרי שהוא אומר מפורשות. כי מה שיעבור הוא דבר המיוחס לו לא יתעלה, ולא עצמותו יתגדל, של... יתגדל שמות. זאת אומרת, זה לא אלוהים בעצמו, אלא משהו שהוא שייך לו, מיוחס אליו, הכבוד שלו, מה שזה לא יהיה כבוד אדוני, ו... ועוד ניתקל בהסברים של מה זה כבוד אדוני. על הכבוד הזה אמר עד עוברי, או ויעבור אדוני על פניו. אם אין מנוס מלהניח נסמך שהושמט, כפי שעושה זאת אונקלוס תמיד, לפעמים הוא מפרש אותו ביטוי מושמט, יקרה, כמו שראינו, הכבוד, כמו אה, עם אה, סולמי עקב, ולפעמים שכינה ולפעמים מימרה, דבר אדוני. בהתאם להקשר של כל מקום, נפרש אף אנו את הנסמך הנשמט כאן, קול, קול בקוף, כאילו הוא נאמר, ויעבור כל אדוני על פניו ויקרא. כבר ביארנו שהלשון העברית, הרגע עשינו את זה בתחילת הפרק, שהלשון העברית משתמשת בדרך השאלה ב, אה, בעבר, עברה, אוקיי? לגבי כל. ויעבירו כל במחנה. הנה, כל זה דבר שעובר. ואז יהיה הכל הוא אשר קרה. אוקיי? ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אז מה שעבר זה הכל, והדבר שקרה היה, בעצם מדובר על הכל שקרה, אדוני אדוני וכולי. אל יהד החוק בעיניך שהקריאה מיוחסת לכל, שהרי בביטויים אלה ממש מדובר על פנייתו התעלה, כלומר של אלוהים, אל משה. הוא אומר, וישמע, משה, את הקול מדבר אליו. זה ציטוט מ"במדבר". וכשם שייחס את הדיבור לקול, כאן הוא מייחס כאן את הקריאה לקול. Uh, וכאן, uh, שוב, אנחנו צריכים להכיר את הדברים שהרמב״ם יאמר בהמשך, יש כאן uh, התרמה. Uh, כשאומר, כשייחס את הדיבור לקול, uh, אנחנו עלולים, אפשר לפרש את זה, שבעצם מה שמשה שמע שם, כשהוא אמר את הקול מי דבר אליו, לא היה דיבור פיזי, לא היה דיבור אקוסטי, אלא ההכרה שלו בדבר אדוני. אבל שוב, אנחנו עוד נדבר הרבה. על הנושאים האלה של הנבואה, אבל מאוד מעניין לראות איך הרמב״ם זורק ככה פירורים של אה, רמזים או התרמות לדיונים שהוא יפתח בהמשך. הוא הבטיח לעשות את זה בפתיחה, אז אנחנו לא מופתעים. מעין זה מופיע במפורש, דהיינו יחוס אמירה וקריאה לכל, שרי אמר, כל אמר אה, קרא, כל אומר קרא ואומר מה אקרא, וזה מישעיהו. ואני, אם יש לי משהו שאני צריך, שקשה לי להתאפק איתו, כשיש לנו ציטוט, פסוק מישעיהו, בדרך כלל הוא מופיע בתוך כמה פסוקים מקסימים לפניו ולאחריו. אז בואו ניקח רגע אוויר ונקריא קצת מישעיה פרק מ'. נחמו, נחמו עמי, יומר אלוהיכם. וזאת אחת ההפטרות שאנחנו אומרים, אומרים אותן, יש כמה שבתות של ניחומים אחרי תשעה באב, אז הנה זה בא. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. קול גיא ינשא, וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקב למישור והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. כל אומר קרא, ואמר, מה אקרא? כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. נחזור למורי נבוכים. לפי ההנחה הזאת, הפירוש יהיה כך. הפירוש של ויעבור אדוני על פניו ויקרא, ויעב, ועבר כל מלפני האל בנוכחותו, וקרא אדוני אדוני. עכשיו, למה אומרים פעמיים אדוני? אז החזרה על אדוני היא לשם פנייה. כי הוא יתעלה, הוא אשר אליו הפנייה מופנית. כמו משה, משה, אברהם, אברהם. אלה מקרים שכמובן אלוהים הוא זה שפונה לבני אדם האלה. וגם זה פירוש יפה מאוד. אז מה עושים עם זה שהרמב״ם נתן לנו פה הרבה יותר מפירוש אחד, יש פה שלושה או שלושה אולי אפילו וחצי פירושים לסיפור המופלא הזה של נקרת הצור? אל תחשוב זאת לגנאי, שמפרשים פירושים רבים את העניין הזה הקשה להבנה, הרחוק מהשגתנו, שהרי אין זה מזיק לענייננו. רשאי אתה לבחור איזו אמונה שתרצה, או שמעמד גדול זה יהיה כולו מראה נבואה בלי ספק. ושמבוקשו של משה היה כולו השגות שכליות, זאת שביקש ונמנעה ממנו, וזאת שאותה השיג. הכל שכלי, אין בו חוש, כפי שפירשנו בראשונה. זאת אומרת, לפי הפירוש שהרמב״ם דוח, אה, דוחף אליו, נראה שהוא אה, אה, בעצם מנסה להמשיך לבסס אותו גם בפרק נ"ד, וראינו גם שבמשנה תורה זה היה הפירוש שהוא אז. או שהייתה עם זאת השגת חוש הראייה, אך הזאת הייתה של דבר נברא, אותה שכינה. אשר עם ראייתו מגיעה ההשגה השכלית לשלמות כפי שפירש אונקלוס. אלא אם כן הייתה השגה חזותית זאת, אף היא במראה הנבואה. כפי שנאמר לגבי אברהם, ונתנו עשן ולפיד אש, אש אשר עבר, כמו שראינו ששם נאמר מפורשות שזה היה במראה הנבואה. או שהייתה עם זאת השגת חוש האוזן גם כן, ויהיה הכל הוא אשר עבר על פניו, כשאף הוא נברא בלי ספק. בחר לך איזו דעה שתרצה. שהרי כל הכוונה היא שלא תאמין שמה שאמר כאן ויעבור הוא כמו אה, עבר לפני העם, שהאל יתעלה ותרומם אינו גוף, והתנועה אינה אפשרית לגביו, ולכן אי אפשר לומר שהוא עבר במשמעות הראשונית שבלשון. התופעה הזאת היא שבמסגרתה הרמב״ם נותן לנו לבחור מבין כמה פירושים, אבל עדיין נותן לנו איזושהי הנחיה כללית של, טוב, אבל שים לב, יש פה כיוון אחד שאתה לא הולך אליו, כל השאר אתה יכול לבחור לך מה שאתה רוצה. זו תופעה מאוד מעניינת uh, בעיניי. זאת אומרת, הרמב״ם מקפיד במקומות מסוימים, לא תמיד, uh, בספר uh, לפרוס לנו כמה אופציות שאנחנו יכולים לבחור מהן. זה שהוא פורס כמה אפשרויות, זה דבר שהוא עושה המון uh, בספר. Uh, בצורה נהדרת, בעיקר כשהוא מנסה להציג את העמדות השונות לגבי איזשהו עניין, למשל עניין ההשגחה. אז יש את התפיסה של, <אח> של, של אפיקורוס, והתפיסה, סליחה, התפיסה של אריסטו, והתפיסה של המועטזילה, והתפיסה של אשעריה, והתפיסה שלנו, והתפיסה של הרמב״ם, וזה לא אותו דבר, עוד, עוד נראה ונדבר על זה הרבה. אבל שם הוא נותן לנו את הסופרמרקט של דעות הזה, כמו שאומרים במודרנית, אבל הוא אומר לנו, שימו לב, זה מה שצריך לבחור. כל השאר שגוי כי x, y, z. וכאן הוא נותן לנו איזשהו גם כן מכולת של או קיוסק של כמה דעות שהן לגיטימיות, ואומר לנו, אבל שימו לב, לפה אל תלכו, זה לא נכון. יש כאן משהו שמצד אחד, כי מנסה לחשוב למה הרמב״ם עושה את זה, אני חושב שמצד אחד הוא, אתמות יש לה פה, אולי הכי חשוב. יש פה מסר, זאת אומרת, פחות חשוב לו אה, לבוא ולכפות את הדעה שלו עלינו, למרות ששוב, הוא מנסה לשכנע בעמדה שלו עוד בהמשך של הספר, בפרק נ"ד, אבל איפה שמבחינתו אפשר לתת, אה, לתת איזשהו חופש, איזושהי חירות לקורא, למעיין, לבחור את העמדה שלו, אז אדרבה, למה לא? כל עוד זה עדיין במסגרת המשחק וכל עוד השגיאה העיקרית נמנעת. או, ופה, זאת אומרת, יש מרכיב נוסף שאני, שלי נראה שגם הוא בעניין כאן, שמי שכן נוטה לחשוב שכן היה פה איזה, פה איזה קול נשמע, או היה פה איזה משהו נראה, הרמב"ם אומר לו, תשמע, אתה בכיוון, אתה עוד לא לגמרי שם. התפיסה הממש נכונה שלך תהיה כשתזקק את הסיפור הזה לגמרי מתפיסת, מהשגת החושים, או מהמעורבות של החושים, ככל שתנתק את זה יותר, התפיסה שלך תהיה נכונה יותר. וכאן שוב יש את התחושה שלי שהרמב״ם ככה מושיט לנו יד במורה נבוכים ועוזר לנו אה, לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה בדרך הארוכה והקשה אה, עד לתפיסה הנכונה לדעתו. אה, לפי ה... לפחות איך שאני מפרש את זה, כמה שפחות גוף, כמה שפחות תחושים, כמה שיותר שכל. כמה שיותר אה, לא לקפוץ למסקנות איפה שאי אפשר לקפוץ, לקפוץ למסקנות, אה, אבל בוודא, מה שאנחנו יודעים בוודאות שהוא טעות, בתפיסה הזאת אנחנו, את התפיסה הזאת אנחנו מוציאים מכלל אפשרות עד כמה שניתן. עד כאן להפעם היה קצת ארוך עם הרבה ציטוטים, אבל זה פרק אה, אה, מאוד חשוב גם לרמב״ם וגם לנו, בהבנה גם של הטענה של הרמב״ם, אה, הטיעונים שלו סביב מעמד נקראת עצור, וגם ראינו. כמה טעימות כלליות מסוגיות נוספות שעוד ילוו אותנו הרבה במורה נבוכים. עד כאן להפעם, נתראות.